0: SWR 2 aktuell.
1: Mit Marie Gedin. Der Tod Alexej Nawalnys beschäftigt uns weiter, denn seine Witwe ist in Brüssel, spricht mit den EU-Außenministern. Dort, wie auch in Berlin, geht es um den Tod des russischen Oppositionellen. Was dieser Tod Alexej Nawalnys auch für den engsten Verbündeten, für Belarus bzw. für die Opposition dort bedeutet, das wollen wir ebenfalls thematisieren gleich. Und der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan ist unter die Lupe genommen worden auf 330 Seiten von einer enquete -Kommission. Und zu welchen Schlüssen man da kommt, auch das besprechen wir in dieser Sendung. Montagmittag, also eine neue Woche, hat begonnen, aber es ist eine, in der viel aus den vergangenen Tagen mitschwingt. Nichts Gutes, wohlgemerkt. Die Welt trauert, schreibt die Süddeutsche Zeitung heute. Der Tod des führenden russischen Oppositionellen Alexei Nawalny beschäftigt die Welt, ja, auf jeden Fall weiter. Vielleicht muss man aber einschränken die westliche Welt. Die Menschen, die sich fragen, was macht Putin als nächstes, wie weit wird er gehen im eigenen Land? in der Ukraine und wer weiß, wo noch. Und für die Europäer heißt das auch, auf eigenen Beinen stehen, auch militärisch. Das hörte man in den vergangenen Tagen immer wieder, auch in München auf der Sicherheitskonferenz. Und ein kleiner Schritt in diese Richtung ist heute möglicherweise in Brüssel gemacht worden. Die EU-Außenminister haben den Start einer EU-Mission im Roten Meer
2: beschlossen. Sabrina Fritz berichtet. Mit dem Militäreinsatz sollen Frachtschiffe vor den Angriffen der Husi-Rebellen geschützt werden. Diese greifen seit Wochen zivile Schiffe im Roten Meer an. Deutschland hat für die Mission die Fregatte Hessen bereitgestellt, dieses bereits auf dem Weg ins Rote Meer. Die Husi-Rebellen werden vom Iran unterstützt. Am Morgen hatten sich die Außenminister und Ministerinnen mit dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde ausgetauscht. Danach hieß es, man dürfe nicht aus den Augen verlieren, dass das Atomwaffenprogramm des Iran weiter an Tempo zugenommen habe. Gleichzeitig würden insbesondere zurückgefahren. Wenn der Iran über Atomwaffen verfüge, drohe ein Wettrüsten in der Region, so der österreichische Außenminister. Außerdem bereiten die EU-Außenminister ein neues Sanktionspaket gegen Russland vor. Es wäre dann das 13. Es soll den Einsatz von Drohnen beeinträchtigen. Zwei Jahre nach dem Angriff auf die Ukraine sieht es nicht danach aus, als ob der Krieg bald zu Ende geht. Im Gegenteil, so der Außenbeauftragte der Gemeinschaft Borrell in Brüssel. Die Außenminister haben Julia Nawalnya eingeladen, die Frau des verstorbenen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. Sie wollen eine Botschaft an all die anderen Gegner des Putin-Regimes schicken, die immer noch im Gefängnis sitzen. Außenministertreffen in Brüssel
1: mit Julia Navalnaya Und eine
2: Reaktion gibt
1: es auch aus Berlin auf den Tod von Alexei Nawalny. Vor einigen Minuten ist bekannt geworden, die Bundesregierung, das Außenministerium genauer gesagt, hat den russischen Botschafter einbestellt. Eine Sprecherin Nawalnys sagte in Russland, die russischen Ermittler könnten nach wie vor nicht Auskunft darüber geben, wann die Untersuchungen zu seiner Todesursache abgeschlossen würden. Der ganze Zynismus des Regimes zeigte sich ja schon in der offiziellen Mitteilung der Verwaltung der Strafkolonie. Darin hieß es ja am Freitag, Nawalny sei nach einem Zitat Spaziergang bewusstlos geworden und gestorben. Spaziergang, das passt so gar nicht zum Alltag in einer Strafkolonie, die Menschenrechtsaktivisten mit früheren Gulags vergleichen. Russland-Korrespondent Frank Eichmann berichtet jetzt heute Mittag aus Moskau.
3: Die russischen Behörden schweigen weiter, was die Todesursache und den Verbleib von Nawalnys Leichnam angeht. Von Präsidentensprecher Peskow am Vormittag nur dies. Die Untersuchungen laufen, Ergebnisse liegen noch nicht vor. Kira Jamisch, die Sprecherin des verstorbenen Nawalny, teilte mit, dass das Ermittlungskomitee den Zeitraum der Untersuchung verlängert habe. Dies sei Nawalnys Mutter und ihren Anwälten gesagt worden. Der Zugang zum örtlichen Leichenschauhaus wurde ihnen verwehrt. Wo sich der Leichnam Nawalnys konkret befindet, ist den Angehörigen also weiter unbekannt. Über den Tod Alexej Nawalnys wurde seine Mutter bereits am Samstag offiziell unterrichtet. In über 30 russischen Städten sind am Wochenende knapp 400 Menschen festgenommen worden, die des verstorbenen Nawalnys gedachten. Über 200 von ihnen allein in St. Petersburg teilte das Menschenrechtsprojekt OWD-Info mit.
1: Und aus Moskau war das unser Korrespondent Frank Eichmann. Und einer der engsten Verbündeten von Putins Russland ist Belarus, ist der dortige Machthaber Lukaschenko. Und wenn wir über die Opposition in Russland sprechen, über die dramatische Lage der Menschenrechte, dann müssen wir auch über die Lage in Belarus sprechen. Und das machen wir mit der Politikwissenschaftlerin und Belarus-Expertin Olga Drindova. Ich habe sie vor dieser Sendung angerufen und sie gefragt, wie müssen wir uns das vorstellen? Gibt es denn überhaupt Reaktionen in Belarus in der Zivilgesellschaft auf den Tod Nawalnys?
4: Ja, tatsächlich, es gab schon erste Reaktionen, äh, vor allem in den belarussischen, nichtstaatlichen Medien, die jetzt auch in Belarus äh, verboten sind. Es gab auch Reaktionen, äh, Reaktionen von Zihanovskaja äh, mit dem Fokus darauf, dass man natürlich auch äh, die politischen Gefangenen in Belarus nicht vergessen darf, dass es tatsächlich auch solche Todesfälle in belarussischen Gefängnissen seit äh, 2020 schon gab. Also es ist tatsächlich nicht zum ersten Mal, dass wir es in Russland gesehen haben, leider. Also hier gibt es... Äh, schon viele Parallelen zu Russland, ja. weil die beiden Länder ja auch Autokratien sind.
1: Wir haben jetzt beispielsweise Fernsehbilder gesehen aus Moskau beispielsweise, aber auch aus anderen Orten in Russland, wo Blumen niedergelegt werden. Dann hören wir aber eben auch von hunderten Festnahmen, weil Menschen an Nawalny erinnern. Ist sowas überhaupt denkbar in Belarus unter der derzeitigen Repression? So eine Öff so, Solche öffentlichen Bekenntnisse, Demonstrationen?
4: Also eigentlich kaum, würde ich sagen. Also bei allen Protestaktionen, es kann ja auch nur das Tragen von bestimmten Farben sein, sage ich mal weiß und rot, so wie Oppositionsfarben oder blau und gelb wie Solidaritätsfarben in Bezug auf die Ukraine, kommt es konsequent in Belarus zur Verhaftung. Also man kann es natürlich versuchen, aber man würde dann hundertprozentig sicher sein, dass man da im Gefängnis landet.
1: Hm, wenn wir über das Gefängnis sprechen. Wir haben jetzt noch mal, anhand dieses Todes von Nawalny, der ja nach wie vor ungeklärt ist, über die Grausamkeit dieser Lagerhaft doch einiges gehört. Und man kann es sich offenbar tatsächlich kaum vorstellen. Die russische Menschenrechtsaktivistin Irina Scherbakov hat hier im SWR nochmal erklärt, das, was man da erlebe, was jemand wie Nawalny da erlebt habe, das übersteige das, was man aus den Gulags früherer Zeiten kenne, wie dramatisch ist denn die Lage der politischen Gefangenen, der Regimegegner in Belarus?
4: Ich würde sagen, das ist sogar sehr ähnlich. Also äh, wir haben ja zum Beispiel heute, äh, es gibt bereits sehr lange, teils schon fast seit über einem Jahr oder sogar mehr als über einem Jahr, einem Jahr keine Informationen über mehrere verhaftete Oppositionsfiguren, also wie jetzt äh, Maria Kalesnikova oder Viktor Babarika, so dass es leider eigentlich gar nicht bekannt ist, ob sie noch am Leben sind. Und wie gesagt, es gab ja auch schon mehr, äh, mehrere Todesfälle äh, in den belarussischen Gefängnissen. Und ähm, also das, in Belarus heißt dieser Dienst ja auch KGB, nicht umsonst. Das ist das einzige Land, wo KGB noch KGB heißt. Das ist sozusagen so eine Erbe nach den Sowjetzeiten. Und dadurch gibt es auch direkte Parallelen, also Zustand der Menschen in belarussischen Gefängnissen ist sehr schlecht. Man kann es auch bei den Berichten der Menschenrechtsorganisationen verfolgen und dagegen kann man leider hier aus dem Westen so gut wie fast nichts tun, außer dass man darauf aufmerksam machen kann.
1: Hat denn das, was an Opposition da ist in Belarus, vermutlich aber überwiegend im Ausland. Gibt es da so etwas wie, man traut sich kaum zu sagen, eine Hoffnungsschimmer, dass da jetzt ein bisschen ein Schlaglicht nochmal kommt. Also gerade Beispiel Maria Kolesnikova ist ja durchaus ein bekanntes Gesicht gewesen im Westen und jetzt eben komplett von der Bildfläche verschwunden.
4: Es ist tatsächlich schwer einzuschätzen. Also es gibt nicht so viele Informationen darüber. Es gibt bestimmt Gesprächskanäle von Deutschland nach Belarus, also Richtung Regierung auch. Es gibt, Ich weiß, dass es auch Versuche gibt, mit bestimmten Menschen dort zu sprechen, über die humanitäre Lage der politischen Gefangenen. Es gibt auch Versuche, sogar seitens der demokratischen Kräfte sozusagen diese Sanktionsfrage und humanitäre Frage voneinander zu Trennen, obwohl man sich auch nicht darauf geeinigt hat, bis jetzt, ob es richtig ist oder nicht. Also, ich glaube, das Einzige, was mir, ähm, also, oder das Wichtigste, was man eben so machen kann hier von Deutschland aus, ist, dass ähm, die Aufmerksamkeit da ist in den Medien, aber auch auf politischer Ebene. Es gibt zum Beispiel äh, so eine Freundschaftsgruppe im Bundestag in Deutschland, ähm, äh, die immer wieder politische Aufmerksamkeit auf sich in Bezug auf die politischen Gefangenen in Belarus. Es gibt auch Versuche seitens der deutschen Zivilgesellschaft Spenden zu sammeln, den Familien in Belarus, der Familien der politischen Gefangenen zu helfen, vielleicht auch Postkarten zu schicken, aber es gibt natürlich keine Garantie, dass sie diese Postkarten jeweils ankommen. Auf jeden Fall ist es ein Zeichen dafür, dass die Menschen einfach ja, dass die Menschen nicht vergessen werden und mhm dass die Gesellschaft solidarisch ist.
1: Sagt Olga Drindorva. Die Politikwissenschaftlerin ist Expertin für Belarus, unter anderem bei der Forschungsstelle Osteuropa Bremen. Der noch immer ungeklärte Tod Alexej Nawalny's beschäftigt heute die EU-Außenminister in Brüssel. Das haben wir vorhin gehört. Aber er beschäftigt auch die Politik in Berlin. Und beides kommt heute Mittag bei einem Termin zusammen. Denn... Ursula von der Leyen, die amtierende EU-Kommissionspräsidentin, ist zu Gast beim CDU-Bundesvorstand in Berlin. Und da könnte ihre Partei sie als Kandidatin für die Spitzenkandidatur zur Europawahl vorschlagen. Etwas, was sie so ja bislang noch nicht in Anführungsstrichen durchmachen musste. Aus Brüssel berichtet
5: EU-Korrespondent Jakob Mayer. Wenn Ursula von der Leyen nach der Sitzung der CDU-Führung in Berlin am Mittag ihre Kandidatur für eine zweite Amtszeit erklärt, schlüpft sie in eine neue Rolle, die der Wahlkämpferin. 2019 schafft sie es fast ohne Kampf an die Spitze von Europas mächtigster Behörde. Die Staats- und Regierungschefs setzen sie als Kommissionspräsidentin gegen ein zerstrittenes EU-Parlament durch. Ein holpriger Start gibt sie damals zu. Diesmal wird von der Leyen als Spitzenkandidatin der christdemokratischen Europäischen Volkspartei antreten, nachdem die sie Anfang kommenden Monats offiziell nominiert hat. Um Kommissionschefin bleiben zu können, braucht sie den Rückhalt der EU-Regierungen nicht einfach. Noch schwieriger, die Mehrheit im EU-Parlament. Die fiel schon 2019 denkbar knapp aus. Und so könnte es wiederlaufen, falls die Fraktionen am rechten Rand zulegen. Im Wahlkampf muss die CDU-Politikerin zunächst die eigenen Reihen schließen. Die EVP-Fraktion, in der die Europaabgeordneten von CDU und CSU sitzen, hat zuletzt wichtige Umweltgesetze blockiert. Von der Leyen bemüht sich sichtlich, auf sie zuzugehen.
6: Wir brauchen mehr Dialog und weniger Polarisierung. Und aus diesem Grund möchten wir einen strategischen Dialog zur Zukunft der Landwirtschaft in der Europäischen Union starten.
5: Erklärt die Präsidentin im September. Und sie macht Zugeständnisse. So verzichtet Brüssel auf das Vorhaben, Ackergifte drastisch einzuschränken. Anhänger wie Kritiker würdigen Von der Leyen's Leistung als Krisenmanagerin. Unter ihrer Führung gewinnt die Kommission an Macht und Einfluss. In der Corona-Pandemie beauftragen die Mitgliedstaaten, ihre Behörde, Impfstoffe zu beschaffen.
6: Ich mag mir gar nicht ausmalen, was es bedeutet hätte, wenn einige wenige große Mitgliedstaaten sich Impfstoff gesichert hätten und der Rest leer ausgegangen wäre.
5: Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine vor zwei Jahren organisiert die Kommission Hilfe für das Land, dessen Annäherung an die EU und die Sanktionen gegen Moskau. Dabei stimmt sich von der Leyen eng mit US-Präsident Joe Biden ab gemäß ihrem Anspruch, eine geopolitische Kommission zu führen. Wir haben die Geburt einer geopolitischen Union erlebt, die die Ukraine unterstützt, Russlands Aggression widersteht und auf ein selbstbewusst agierendes China reagiert. Dass die Präsidentin Deutsche ist, wird sehr deutlich, als sie nach dem Hamas-Überfall auf Israel dessen Selbstverteidigungsrecht betont, ohne ebenso nachdrücklich den Schutz von Zivilisten einzufordern. Das kommt bei einigen Regierungen und manchen in ihrer Behörde nicht gut an. Brüssels wichtige Aufgabe bleibt, Finanzhilfe und militärische Unterstützung für die Ukraine sicherzustellen, umso mehr als Zweifel an der Verlässlichkeit der USA bestehen. Und da ist Ursula von der Leyen's eigentliches Vorhaben, das schon allein mehrere Amtszeiten beanspruchen würde, der Kampf gegen den Klimawandel. Die meisten Gesetze dazu sind beschlossen. Sie verlangen Regierungen und Bevölkerung viel ab. Darüber können Zugeständnisse im Wahlkampf nicht hinwegtäuschen. Vor zweieinhalb Jahren betont die Kommissionschefin noch,
6: When it comes gegen den
5: Klimawandel weniger oder nichts zu tun, bedeutet buchstäblich, alles zu verändern. Everything. Falls Ursula von der Leyen im Amt bleibt, kann sie durchsetzen, was sie angestoßen hat. Sie ist noch nicht fertig.
1: Aus Brüssel, Jakob über Ursula von der Leyen, die CDU-Politikerin, will noch einmal antreten, offenbar als Kommissionschefin. Gut 20 Jahre hat der Bundeswehreinsatz in Afghanistan gedauert. Und die Bilder vom Ende dieses Einsatzes 2021 waren an Dramatik kaum zu überbieten. Ein überhasteter Abzug, ein Land, das im Chaos zurückblieb. Allein die Bilder vom Flughafen in Kabul gingen damals um die Welt. Im Jahr darauf, 2022, setzte die Bundesregierung eine Enquete-Kommission ein. Es sollten Vorschläge her, welche Lehren aus diesem Afghanistan-Einsatz gezogen werden sollen, können, müssen. Und heute Nachmittag gibt es einen Zwischenbericht dieser Kommission, rund 330 Seiten. Sie liegen dem NDR vor. Gabor Hallas habe ich gesprochen, der für den NDR in Berlin ist. Ich zitiere mal, der größte, teuerste, opferreichste Kriegseinsatz der vor allem westlichen Staatengemeinschaft endete mit einem militärischen Scheitern. Gabor Hallas. also ein komplett verheerendes Zwischenfazit?
0: Das würde ich schon so interpretieren. Das ist... Jetzt echt eine ehrliche und schonungslose Bilanz. Da steht ja wirklich eben drin, strategisch gescheitert. Und das ist natürlich besonders bitter, weil wenn man überlegt, Deutschland hat sich 20 Jahre engagiert, hat viele Milliarden ausgegeben, etwa 17 Milliarden Euro ohne die Entwicklungshilfe wenn man an die mehr als 50 Soldaten denkt, Bundeswehrsoldaten, die in Afghanistan getötet wurden und natürlich auch bitter für die Menschen dort im Land, die sich ja Hoffnung gemacht haben.
1: Das finde ich einen wichtigen Punkt, denn Sie selbst waren ja als Korrespondent mehrfach in Afghanistan, auch mit bei der Bundeswehr. Geht es denn jetzt in diesen 330 Seiten tatsächlich nur um Folgen für Deutschland, für die Bundeswehr oder auch um die Menschen in Afghanistan?
0: Um die geht es schon auch, das ist ja auch eine zentrale Frage. Wir sind abgezogen, aber die Afghaninnen und Afghanen sind ja noch da. Der Bericht sagt, es gab durchaus Erfolge. Kann ich mich auch erinnern, dass wir über die immer wieder berichtet haben, also Aufbau der Zivilgesellschaft in den großen Städten, dass Mädchen und Frauen in die Schule oder zur Universität gehen konnten. Also ja. Erfolge, Aber das steht eben auch in dem Bericht drin, grundsätzlich hat sich das Frauenbild in Afghanistan nur wenig verändert. Und das gehört eben auch zur Aufarbeitung. Vielleicht haben wir uns viel zu sehr auf Städte konzentriert und waren eben auch mit den Bilanzen immer wieder auch nicht wirklich ehrlich zu uns selbst. Und ähm, wenn man heute die Folgen sieht, ja gerade für Frauen, für Mädchen sind sie ja verheerend. Welche Lehren, sprich
1: Konsequenzen werden denn gefordert?
0: Also sich zu fragen, was wollen wir da, einen Plan aufzustellen, was ist realistisch? Und ähm, so steht es auch in dem Bericht, dass man sich dann eben auch mit Kultur, Geschichte und Traditionen des Landes beschäftigen sollte. Denn wenn man das mehr getan hätte, dann wäre vielleicht auch klar gewesen, es lässt sich jetzt mal nicht so eben im Handumdrehen da eine westliche Demokratie aufbauen, sich dann vielleicht realistischere Ziele zu setzen und sich eben, das haben wir ja schon gesagt, sich immer wieder zu hinterfragen und wenn ich dann etwas will, auch die nötigen Ressourcen zu investieren.
1: Es ist natürlich bitter, dass es dafür 330 Seiten
0: im Nachhinein braucht. Gibt es sowas wie
1: Schuldzuweisungen?
0: Also der fehlende Plan, das taucht natürlich immer wieder auf. Es geht aber auch in Richtung der beteiligten Ministerien. Das sind ja gleich vier, Außen, Verteidigung, Innen und Entwicklung, dass die sich viel zu wenig abgestimmt haben. Das hat man da ja noch mal dann quasi ähm, im Höhepunkt gesehen, am Ende dieses Abzuges, als es darum ging, die Menschen da zu evakuieren. Aber man liest es immer wieder in diesem Bericht. Es wurde unglaublich viel Geld nach Afghanistan rein investiert, aber eben ohne Strategie, teilweise zu wenig Personal, um die Ziele zu erreichen, da geht es auch in dem Bericht um die Polizeiausbildung. Da hat sich Deutschland ja engagiert, aber eben zu wenig Leute hingeschickt und das zeigt sich dann, zieht sich immer wieder durch. Jetzt reden wir über einen
1: Zwischenbericht. Wird sich daran noch was ändern?
0: Also an diesem Fazit, glaube ich, wird sich wenig ändern. Das ist schon äh, ziemlich klar. Und das ist ja auch das, was ähm, nahezu alle Expertinnen und Experten sagen, was mich auch in Weise überrascht. Also jeder, der sich mit dem Einsatz beschäftigt, weiß, dass Deutschland sicher ganz viel guten Willen hatte, aber eben wie der gesamte Westen keinen konkreten Plan. Die genauen Empfehlungen, was man jetzt daraus lernt, was man für zukünftige Einsätze lernen kann, die folgen dann später, wenn dann spätestens im nächsten Frühjahr dann der Endbericht vorgestellt wird.
1: Gabor Hallers über den Zwischenbericht der Enquete-Kommission zum Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Heute, vor vier Jahren, hat ein rechtsextremer Attentäter in Hanau neun Menschen ermordet. Neun Menschen mit Migrationsgeschichte. Eins der jetzt erschienenen Bücher über eins dieser Opfer hat den erschütternden Titel geboren, aufgewachsen und ermordet in Deutschland. Es war ein rassistischer Anschlag, der die Republik erschüttert hat, auch weil nach der Tat der Rassismus weiterging, wie ja schon öfter, im Umgang mit den Angehörigen. Und doch ist eines gelungen nach diesem Anschlag in den vergangenen vier Jahren. Es stehen nach wie vor die Opfer im Mittelpunkt des Gedenkens. Say their names ist der Slogan von Hanau. Der Name des Täters spielt keine Rolle. Heute wird dieser Opfer gedacht und wir hören dazu den Oberbürgermeister der Stadt, Klaus Kaminski, heute früh im SWR.
7: Hanau hat dieser 19. Februar deswegen besonders getroffen, weil hier seit Jahrzehnten, in Wahrheit seit Jahrhunderten Menschen unterschiedlicher Nationalität, kultureller, religiöser Herkunft nicht immer einfach, nicht immer konfliktfrei, aber doch friedvoll und respektvoll zusammenleben. Und deswegen war die Tat in Hanau etwas besonders Schockierendes.
1: Und Klaus Kaminski betont, das Gedenken sei lebendig, nach wie vor das Erinnern Teil der Gemeinschaft.
7: Wir erleben weiterhin, dass Hanau zusammensteht und wir sind in vielfältiger Weise, wenn Sie den, allein den Veranstaltungskanon nehmen, mit Gedenkveranstaltungen in den Schulen, mit Solidaritätsbekundungen in den Kirchen. Wir hatten eine sehr eindrucksvolle Gesprächsrunde am vergangenen Freitag in der, in der Hanauer Marienkirche. Wenn Sie sehen, dass wir Buchpräsentation, Buchlesungen von Zetting von Etris Hashemi haben und wie das aufgenommen wird in der Stadt, dann, dann bin ich guter Dinger.
1: Wir erleben, dass Hanau zusammensteht, sagt Oberbürgermeister Klaus Kaminski. Heute im SWR am vierten Jahrestag des rassistischen Anschlags von Hanau. 12.26 Uhr haben wir es gleich. Und es geht weiter mit einem Zitat von Bundeswirtschaftsminister Habeck. So können wir nicht weitermachen, hat er vor einigen Tagen gesagt. Und es ging ihm um die Aussichten für die deutsche Wirtschaft im laufenden Jahr. Die seien nämlich, nächstes Zitat, dramatisch schlecht. Am Mittwoch wird Habeck das auch mit Zahlen untermauern. Dann legt er nämlich übermorgen den Jahreswirtschaftsbericht vor. Die Bundesregierung geht darin nur noch von 0,2 Prozent Wirtschaftswachstum aus. Wirtschaftsverbände sind alarmiert. Auch sie sagen, so können wir nicht weitermachen und fordern eine Zeitenwende in der Wirtschaftspolitik. Sina Rosenkranz aus der SWR-Wirtschaftsredaktion jetzt live in der Leitung. Und die Frage, was genau stellen sich die
6: Wirtschaftsverbände denn konkret unter dieser Zeitenwende vor? Ja, dieses Schlagwort Zeitenwende, das kommt vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Schon Ende vergangenen Jahres hat der DIHK zehn Vorschläge formuliert, wie die Wirtschaftskrise überwunden werden könnte. Und heute hat sich der DIHK im Hinblick auf den Jahreswirtschaftsbericht am Mittwoch eben nochmal sehr deutlich an die Öffentlichkeit gewandt. Flankiert von einem Brandbrief von Wirtschaftsverbänden an die Ministerpräsidenten, von Gastbeiträgen von FDP und Unionspolitikern in diversen Wirtschaftszeiten. Also das war schon eine Art ähm, konzertierte Aktion, da wird jetzt versucht nochmal richtig Druck aufzubauen auf die Bundesregierung und auf die Frage zurückzukommen, worum geht es denn konkret neben den bekannten Forderungen nach einer anderen Energiepolitik, mehr Tempo bei Genehmigungen, Erleichterungen bei der Fachkräfteeinwanderung, geht es diesmal vor allem ganz konkret um das Wachstumschancengesetz, das der Wirtschaft versprochen wurde, das müsse dringend umgesetzt werden, so die Forderung heute.
1: Hm. Dieses Wachstumschancengesetz äh, wird aber ja momentan vom Bundesrat blockiert, hm. weil es zu Ausnahmeausfällen bei den Ländern führt. Was erhoffen sich die Wirtschaftsverbände denn da konkret?
6: Ja, Sie hoffen sich, dass die Bundesländer ihre Blockade auflösen. 18 Wirtschaftsverbände haben deshalb einen Brandbrief geschrieben an die Ministerpräsidenten, darunter sehr viele Mittelstandsvertreter. Das Paket, das geplant worden ist, das sieht steuerliche Entlastung für Unternehmen bis 2028 vor und eben schnellere Genehmigungsverfahren zum Beispiel. Aber die Bundesländer wollen da eben nicht mitziehen, weil sie Steuerausfälle befürchten und die Union wiederum dieser wir stimmen nur zu, wenn die Regierung die geplanten Streichungen von Agrardieselsubventionen wieder zurücknimmt. Also das wird da auch noch mit reingemischt. Am Mittwochabend soll der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat nun eine Lösung finden. Also auch da ist der Mittwoch der entscheidende Tag womöglich. Und es zeichnet sich ab, dass das Entlastungsvolumen noch mal deutlich reduziert wird, um einen Kompromiss eben möglich zu machen von ursprünglich fast 8 Milliarden auf 3 Milliarden Euro.
1: Und die Frage ist, wie viel es dann im nächsten Schritt bewirken kann, könnte. Wie wird das denn von Wirtschaftsexperten im Moment bewertet?
6: Es gab da schon Modellrechnungen, zum Beispiel vom Institut der Deutschen Wirtschaft, die zum Schluss kommen: Der Effekt auf das Bruttoinlandsprodukt, also auf das Wirtschaftswachstum, wäre vermutlich eher gering, also der Effekt, der sich wirklich beziffern lässt. Aber es wäre ein Startschuss, ein positiver Impuls. Der Meinung ist auch der Wirtschaftsexperte Marcel Fratscher vom DEW. Im SWR-Interview hat er heute gesagt, das Wachstumschancengesetz löse natürlich nicht alle Probleme, aber es könne eben dabei helfen, wieder mehr Vertrauen zu schaffen bei den Unternehmen Wirtschaft ist auch sehr viel Psychologie und damit könnte das Gesetz eben auch Anreize schaffen, dass die Unternehmen investieren, damit Nachfrage geschaffen wird und eben auch gute Arbeitsplätze in Deutschland. Also wieder Vertrauen aufbauen, dafür könnte es ein Element sein von vielen, die noch kommen müssten.